0: Miren, no sé si ustedes lo saben, pero el cerebro no se termina de desarrollar completamente, sino hasta los 25 años. Quiero que lo sepan.
1: Iba a hacer un comentario que voy a editar, pero digo, coño, con razón, me casé a los 24, no estaba completamente. (risa) (risa) ¡No lo edites.
0: Hola, soy Daniela. Hola, soy Carla. Y esto es Podemos Vivir Esta Historia. El podcast de dos amigas periodistas que profundizan en las ideas que tenemos sobre el amor femenilidad, la maternidad, el sentido de la existencia y los temas que mueven el mundo. ¿Será profundo? Sí. ¿Será superficial? También. Queremos que con nuestras historias ustedes también vivan las suyas.
1: Acompáñanos hoy a vivir la historia de las redes sociales. Hola Carlita, ¿cómo estás?
0: Hola Dani, ¿cómo te va?
1: Muy bien. Bueno, y este tema que creo que tenemos como mucho hilo para coser sobre las redes sociales.
0: Sí, temazo. Es un tema que nos mueve a las dos, bueno, a todas las personas habitantes del planeta, pero eh, ya sea porque sí o porque no, pero además a nosotras nos mueve particularmente porque ambas tenemos una historia eh, profesional y personal con las redes sociales, ¿no? Eh, Porque somos ambas creadoras de contenido tú con tu comunidad Project LAM eh, y yo con Agobios de Madre. Entonces creo que tenemos pues, mucho que contar.
1: Sí, yo creo que es un tema que ahorita nos afecta a todos porque, bueno, no sé si a todos, pero por lo menos el 90% de la gente que conocemos tiene redes sociales y además yo sí creo que las redes sociales cambiaron el mundo no solamente la manera en la que nos comunicamos, en la que nos acercamos a la información, sino también la manera en la que mucha gente trabaja y, y, y puede tener sus propios negocios a través de las redes sociales. Así que bueno, creo que tiene como todo cosas muy buenas, pero también creo que, yo creo que las redes sociales es como la llegada del apocalipsis.
0: Sí, y cosas muy malas, pero, y además es un tema gigantesco, ¿no? Porque redes sociales da para hablar, o sea, es casi que un tratado, pues hay demasiados temas, ¿no? Y como siempre, pues nosotros vamos a tocar a aquellos que nos, que nos mueven más o que están más cercanos a nosotros. Y, y bueno, también preguntamos en nuestro grupo de Telegram y nos dieron algunas preocupaciones o algunas sugerencias de lo que las inquieta a ellas en cuanto a redes sociales, ¿cierto?
1: Sí, yo, es como importante aclarar desde el principio que no se trata de cómo crecer en redes sociales porque mucha gente puede pensar que, como nosotros tenemos unas comunidades bastante grandes, estas van a ser como cinco consejos para ser una influencer en redes sociales y esto no se trata de eso esto se trata más como de nuestra, nuestra experiencia en redes sociales como creadoras de contenido y, y bueno y también como personas como mujeres Como
0: yo iba a decir que más que cómo crecer era cómo de crecer, pero era un chiste porque de verdad no era un chiste, porque no es que yo no quiera crecer, pero este, a veces en, en algunos sentidos quiero de crecer o sea, quiero pasar menos tiempo, quiero que me importe menos, quiero, o sea, entonces por eso iba a hacer el chiste de cómo de crecer en redes sociales, que creo que también es importante, ¿no? Totalmente. Cómo tener un, un equilibrio, un balance.
1: Yo creo que con eso es una de las cosas que vamos a hablar definitivamente, ¿no? Como, como las redes sociales nos, nos consumen la vida si las dejamos, pero bueno, también somos personas pensantes y tenemos que
0: Bueno, y también cómo te hacen, o sea, te consumen la vida y cómo te hacen creer que la vida es eso. O sea, cómo puedes perder de vista eh, la perspectiva o la amplitud de la vida o creer que todo el mundo piensa como tú, porque bueno, tienes una comunidad y la comunidad piensa más o menos alineada a ti y bueno, no estás viendo la diversidad que es el mundo en realidad, ¿no? Y también se pierde un poco como la, la... cambia como tú lo dijiste al principio, cambia como uno se relaciona con la información, pero también cambia como uno se relaciona con, con las cosas, con el mundo, con todo, con lo que espera, y, y, y maneja otros códigos. Entonces yo creo que también estar todo el tiempo en redes sociales este, tienes el riesgo de convertirte de repente en una persona mucho más inmediatista, o superficial, o... Puedes perder como la capacidad de simplemente estar, ¿no? Eh, cosas que a mí me preocupan mucho.
1: Completamente. Yo creo que también eh, estar en redes sociales. Las redes sociales son como... Pues, tienen un filtro metafóricamente y también eh, literalmente, pero como de, tu, de la realidad. Porque además tú sigues a la gente como de tus intereses. Mm-hmm. Tienes como... Solamente es como... Su submundo pues por decirlo de alguna forma entonces creer que ese es el mundo y que el mundo solamente es eso es una tontería porque te va a sesgar muchísimo la percepción de la realidad y, y también creo que ahí hay que hacer un tema de importante como entender que y yo siempre se lo digo mucho a la gente que el Instagram es como muy poca gente, creo que tú lo haces mucho pero es muy poca la gente que en verdad muestra, es como una puesta en escena, Instagram es una puesta en escena, entonces la gente que era una de las cosas que hablábamos ayer del tema de, de que bueno, la gente pensaba mucho en cómo reforzaban los estereotipos en general de la sociedad, ¿no? El, el tema de la belleza, el tema de la perfección, el tema de la vida maravillosa y... Y, la, y bueno, eso en verdad que si tú no tienes un control y no, y no tienes como, no asumes que eso es una puesta en escena, te puede hacer muchísimo daño.
0: Sí, hay un estudio de la Universidad de Pittsburgh, eh, de la Facultad de Medicina, que justamente concluyó que el, eh, la exposición a, bueno, a estas figuras estereotipadas o idealizadas eh, de personas en, en redes sociales te pueden dejar sintiéndote, ¿sabes? envidioso, inquieto y eh, una creencia distorsionada de que de repente los demás viven una vida más feliz que la tuya y eso puede conducir eventualmente a la depresión. Hay una relación bien estrecha que además ha sido, bueno, en este libro que yo estoy leyendo de, que ya lo he nombrado varias veces de Healing Depression for Life, eh, hablan de la relación entre depresión y y ansiedad con los electrónicos, con las redes sociales, con la internet, ¿no? Y eso está estudiado. Entonces, eh, bueno, eso, eso es algo para, para tener en cuenta. Pero también cuando tú decías que, que, bueno, que uno muestra, que digamos que es un contenido curado de tu vida, ¿no? Eh, porque no es toda tu vida. Y que la mayoría de la gente, obviamente, muestra pues lo más feliz o lo, o lo más bonito. Yo no, porque bueno la cuenta se llama Gobios de Madre, entonces este, la idea era siempre desde el principio lo contrario. Eh, pero um, igualito, aunque yo sea muy real, eh, un post es una, fa- una fracción mínima, minúscula de mi vida. Y muchas veces, en base a ese post, se hacen unas ideas de que esa es mi vida. Y, y no se ve lo demás como el resto, y, y eso es preocupante, porque, este, bueno, una vida es una cosa muchísimo más, más vasta que un momento puntual, entonces, no sé, ponte tú, yo pongo una foto eh, de, no sé, de un desorden en mi casa, ponte tú, que ya no lo hago tanto, entonces es como que la idea de que mi vida es todo desorden, entonces si un día tengo un rincón bello, ay, pero yo creí que tú eras desordenada, bueno, sí, pero también hay esto otro. O sea, como por ejemplo me pasa mucho con, cuando hago recomendaciones de series o películas, ¿no? Que, ay, pero ¿cómo haces para ver tanto, tanto en eh, Netflix? O sea, yo no sé cómo haces para ver toda esa serie. Bueno, o sea, no es lo único que hago, pero si yo te pongo cinco stories de eso, tú piensas que lo único que yo hice en el día fue eso. Y no es cierto. Entonces, es, es como una realidad fragmentada totalmente. Yo
1: siempre lo hablo mucho cuando hablo de, de imagen, ¿no? Porque las redes sociales es un tema que, que genera muchísima ansiedad con la imagen de la gente. Que si se ve más flaca, que si está más linda, que si tiene la mejor ropa, que si... Y yo les comentaba que yo me he tenido que hacer un montón de sesiones de fotos de diferentes cosas y antes de tomarme la foto pasó dos horas entre que me maquillan, me peinan, elijo la ropa. Yo porque sé elegir la ropa, pero si no hubiese tenido alguien que me hiciera el, el, el estilismo entonces después contratas a un fotógrafo profesional y el fotógrafo profesional te pone 50 luces eh, tienes un te prepara el set perfecto y, y entonces tú me dices ah oh, wow qué bonita qué perfecta y eso es una literal una puesta en escena no y, y mucha gente no sabe que, que eso es así o o quizás por ejemplo no sé, yo que también hago muchas cosas en redes sociales, tengo luces profesionales para sí. hacerlo, tengo, me hambre, tengo hecho cursos de automaquillaje, es decir, o sea, como que todo es... Pero es que
0: ya, ya nada más la luz te cambia todo, o sea, ya nada más sin necesidad de modificar en Photoshop o nada de esto, ya tener una luz profesional cambia totalmente, ¿no? Yo,
1: por ejemplo, eso es una, una regla que tengo yo con mis fotos, en todos los sentidos, yo me tengo prohibido a mí misma y prohibido a cualquier fotógrafo usar Photoshop en alguna de mis fotos. Nunca las modifico, de ninguna manera. Les puedo claro. poner un filtro de color, como en Lightroom y esas cosas, pero es lo único que hago. Eh, por, no, y ni siquiera por la gente, por mí misma. Porque empiezas a perder, o sea, distorsionas tu propia imagen. Y si ya de por sí tenemos problemas con nuestras expectativas de cómo nos queremos ver y cómo esa expectativa choca con la realidad, si además de todas esas expectativas que tienes en tu cabeza, lo pones eh, en una realidad distorsionada como filtros Photoshop y todas estas cosas que te modifican muchísimo, eh, ahí eh, es eh, como que vas a tener una incoherencia completamente entre la realidad y tu imagen y eso psicológicamente es muy
0: dañino. Como Kate Winslet, que prohíbe que, que modifiquen sus fotos con Photoshop, ¿sabes? Que siempre que hacen, o cuando lo han hecho, ella sale diciendo que lo han hecho para que la gente sepa que esa no es ella. Totalmente. Me parece muy importante, ¿no? Este, yo, por ejemplo, eh, dejé de seguir todas esas cuentas eh, de imagen personal, digamos... Este, no como Project Glam, porque Project Glam es distinto, ¿no? es, me refiero a las cuentas tipo más como, como, eh, como fitness, ¿sabes? Como que salen de repente todas las fotos mostrando los abdominales o el cuerpo, o yo todas esas cuentas las dejé seguir. Eh, nunca seguí demasiadas, pero las pocas que seguía es que yo no estoy en eso, entonces yo decía, pero ¿para qué? yo me voy a atormentar con esto si realmente yo voy por otro lado, si eso no es, eso no es lo que me mueve a mí, ni lo que me interesa, ni, y entonces este, pues dejé de seguir todo ese, todo ese tipo de cuentas eh, donde la imagen personal este, este, está resaltada, o sea, como que es el centro, pues, donde la imagen personal es, es tu centro, y una imagen personal además eh, específica, ¿no?
1: Bueno, yo no eh, lo hablaría como imagen personal, lo hablaría como el cuerpo es el centro, que es distinto.
0: Exacto, es que la imagen.
1: Porque la imagen personal no tiene nada que ver con el cuerpo, entiendo tu punto, ¿no? Y creo que ahí es súper importante, como podemos engancharlo con el tema del detox de redes sociales, ¿no? Sí. Yo creo que practicar detox de redes sociales es, es una de las cosas más sanas que hay. Yo también dejé de seguir casi todas esas cuentas. Mi pregunta siempre va a ser con respecto a ese tema, el tema del detox en general, es, bueno, ¿qué me aporta esto? ¿Cosas buenas o cosas malas? Si lo único que me aporta esta cuenta es comparación, expectativas sobre mi cuerpo que no van a ser realidad, eh, no sé, me, me genera envidia, me generan sentimientos que no son sentimientos, pos- no positivos, pero que me aportan cosas, ¿Por qué, voy a, o sea, ¿Por qué me voy a someter voluntariamente a esto?
0: Bueno, yo este, hice lo mismo que tú, pero además súper radical. O sea, si alguna cuenta me da algún sentimiento negativo, no por la cuenta, sino por mí, la dejo de seguir inmediatamente. Ni lo cuestiono. Y así he dejado de seguir y he vuelto a seguir y he dejado de seguir y nunca he vuelto a seguir. O sea, este, yo creo que además eso, saber que uno está en el centro y uno puede tomar sus propias decisiones, es importante, a mí hay mucha gente que me ha dicho, ay yo dejé de seguirte por un tiempo y ahora volví, chévere o sea, me da, me da igual me encanta que la gente disfrute mi contenido, pero si lo disfruta si va a ser una tortura para tu vida por favor, deja de seguirme inmediatamente, o sea, no puedo decir algo que va en contra de lo que yo creo o sea, yo, lo más importante es el bienestar de alguien bienestar interior y personal si a ti una cuenta, la que sea te hace sentir mal, por favor tu primero, ¿no? O sea, y también no todos los momentos son para todos los contenidos. De repente uno está pasando por un momento complicado y el contenido de una cuenta específica viene como a revolver eso. Entonces, bueno, deja de seguirlo, no pasa nada y después lo vuelves a seguir. Tampoco es que uno eh, debe fidelidad o ni a mí ni a nadie. O sea, la, la única fidelidad que uno se debe en realidad es a uno mismo. Y Cuando hablas de detox de redes, además, eh, quería preguntarte, ¿lo has hecho solo con las cuentas? O sea, tipo, ¿el detox ha sido nada más de de dejar de seguir cuentas o también ha sido de de controlar el tiempo, irte por un tiempo y no verlas?
1: Eh, Le he hecho de todo, ¿no? Una cosa que quería decir antes de, para conectar un poquito con lo que estás diciendo, que puedes silenciar la cuenta. O sea, la puedes silenciar. Hay una opción que la silencias y no la dejas de seguir, sino que no te la muestras. Entonces, uh-huh. mucha gente dice, no, es que no la puedo dejar de seguir porque es mejor a mí, imagínate, cuando la vuelva a seguir y sale que la estoy siguiendo, bueno, silencia la cuenta y no pasa uh-huh. nada, ¿no? Yo he hecho eso miles de veces con cuentas que no quiero dejar de seguir, pero como dices tú, en ese momento no quiero ver, no estoy conectando con ese contenido eh, y simplemente la silencio y no me lo muestra, ¿no? Eh, eso eh, y creo que es una súper buena opción que te da la, la plataforma. Mira, yo he hecho muchas veces eh, no usar el celular o las redes sociales en determinados momentos de mi vida. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que es un poquito extremo, pero funciona. yo Cuando yo me fui a hacer el camino de Santiago, yo no usé el celular nunca. Esa era una de las promesas que yo hice de hacer el camino. ¿no? Tenía que cargar mi propio bolso. No iba a tomar nada de alcohol y no iba a usar el celular nunca.
0: Para estar presente, no yo me acuerdo que las fotos me las mandó Miguel. Uh-huh. Las fotos tuyas en el camino de Santiago me las mandó Miguel.
1: Porque me parecía que, bueno, uh-huh. que era necesario. Porque entonces, ay, voy a tomarme una foto para postear. No, qué importa, lo importante es mi camino en el camino, no que se lo muestre a la gente, ¿no? Y bueno, después que volví, que llegué a... a a Santiago y que me, me dieron mi compostela y que cumplí pues mi meta de hacer el camino de esa forma. Bueno, fue súper bonito. Volví a agarrar el celular y me conecté con mi mamá y te mandé las fotos a ti y a todo el mundo. Ya llegué, lo hice, estoy feliz. No sé qué, perfecto. En mis vacaciones en general trato como de no usar demasiado el teléfono. Hay, hay vacaciones en las que literalmente no conecto el roaming para tener una excusa perfecta de, mira, no tengo roaming, lo siento mucho. En general hago eso. Y también trato de limitar el tiempo que paso en redes, como antes, por ejemplo, muchas veces antes de acostarme usaba redes sociales y me parece horrible porque te vas a dormir como con un montón de sentimientos, eh, muchas veces que no son los mejores y lo que hago a veces que no te digo que es que no hago eso nunca, porque obviamente lo hago, es que yo tengo como... Sigo muchas cuentas de, a mí me encantan ver a los gatos, los perros, las cabras, entonces yo tengo un montón de cuentas en, y me pongo como a ver solamente cuentas de perro, gato, cabra, pingüinos y me, me acuesto demasiado feliz porque es demasiado divertido ver las cabras que saltan como locas o los gatos que, bueno, hacen cosas de gatos y, y me acuesto demasiado feliz y esa es una forma como de utilizar las redes sociales de una forma consciente. Yo, ok, quiero usar el... O sea, quiero ver algo de entretenimiento, de repente no estoy consiguiendo nada en, en la televisión. Bueno, voy a ver gatos, perros, cabras y pingüinos en las redes sociales. Y, y para qué ver gente flaca con cuadritos, comida perfecta, si yo no tengo cuadritos, no, me genera una angustia horrible claro. que no me levante a las 6 de la mañana a hacer ejercicio, si puedo ver cabras, perros, pingüinos y gatos.
0: Claro. Eh. Yo tengo una historia muy cómica con el detox que te involucra, de hecho, este, Ay, el, sí primer, el, primer, ah, ¿viste? el primer detox que hice, este, me fui de vacaciones y quise salirme totalmente en las redes sociales, así que le entregué las claves a Daniela. Y
1: que yo las cambié, ¿te
0: acuerdas? Sí, cambia eso y después me dan las claves. Y la, la gente que le comenta a mí, si no te da miedo que no te las entregue y yo, ay, por favor, le confío mi vida. O sea, qué miedo me va a dar.
1: Pero me acuerdo que a como a mitad del camino me dijiste que dame la clave, yo no.
0: Sí, 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 sí. Porque yo te dije, no me, la, no me la puedes dar, aunque te la pida, ok, aunque me la pida. Dani, por favor, Carla, me dijiste que no te la dieras si me la pedías pero es que ya lo pensé bien. No, lo siento, termina tu broma. Y... No, yo creo que me dijiste algo así como que... Vamos a pensarlo, vamos a esperar un poco y mañana volvemos a revisarlo a ver cómo nos sentimos.
1: Yo siempre hago eso, como que acuérdate que, bueno, hoy no, vamos a ver mañana, en todos los conflictos siempre te digo lo mismo.
0: Ay, y me hizo un bien, me hizo un bien desconectarme de redes sociales en ese viaje, me di cuenta de cosas tan importantes de mis hijos. También en ese momento yo no era la persona que soy ahorita, o sea. Eh, en cuanto a conciencia eh, bueno a mí no me gusta hablar de autocontrol pero de alguna manera este sí en cuanto a conciencia autocontrol este ahorita soy una persona como mucho más despierta más centrada más tranquila eh, en ese momento pues necesitaba una cosa así radical eh, hubo otras vacaciones este que yo no sé si tú te acuerdas chamo horrible que decidí dejar el teléfono, totalmente, o sea, ni siquiera me llevé el teléfono. No hagan eso, en verdad creo que es importante por una emergencia llevarlo, porque después Andrés se le echó a perder su teléfono y nos quedamos incomunicados. no teníamos ni reloj, no sabíamos ni qué hora era, ¿puedes creerlo? Teníamos que preguntarle a la gente qué hora era, y la que la él llamara,
1: mirará,
0: llamara a la operadora, ¿operadora qué hora
1: era? Te acuerdas que llamabas a un número del, con el teléfono de la casa y te decía son las cinco y media. Ay, me
0: encanta, era tan chévere, te acuerdas. Era como un entretenido. Este, bueno y no, no, no me llevé la, no me llevé el celular tal cual, o sea, lo dejé en la casa y después yo decía yo sí soy loca, esto no. Además en ese viaje nos pasaron diez mil cosas y esto fue una inconsciencia dejarlo también es demasiado radical. Pero era porque yo misma no confiaba en que yo me iba a controlar. No era suficiente pensar que lo iba a dejar en el cuarto y ya. Sino que quería eliminar por completo, o sea, ceder el control. Eliminar la cosa de tener que restringirme, sino olvidarme de eso. Como cuando te di las claves a ti. Pero uh-huh. yo esta vez no quería ni WhatsApp ni nada. entonces chama lo dejé. Y fue medio inconsciente porque además Joaquín tenía un yeso. Entonces he debido permanecer como conectada para poder escribirle al médico o cualquier cosa. Este, y, y después además, eh, este, en ese viaje, bueno, el viaje empezó, me desmayé en el avión, yo no sé si tú te acuerdas de ese cuento. Me acuerdo. Eh, al, al despegar el avión tipo novela, una cosa de novela total, horrible, me y siento. yo, coño, me pasó esto y no puedo escribirle a nadie porque además no tengo el teléfono.
1: Mira, aquí yo tengo unas cifras, te, las tengo por mi trabajo en, en Project LAN, porque... Resulta que, bueno, yo trato mucho el tema de la aceptación del cuerpo, ¿no? Hablando del tema del cuerpo. Y hay una cosa que um, pues que, que sí está estudiada y es el tema de, bueno, que la exposición constante a imágenes con un canon de belleza inalcanzable es una de las eh, razones por las que nos sentimos inadecuadas. ¿no? Las mujeres tenemos muchos sentimientos de ser inadecuadas y, una, y en, un, específicamente con el tema del cuerpo. Eh, se debe a, eh, bueno, a muchas cosas, pero uno de los factores es este, ¿no? La exposición constante a imágenes con un canon de belleza inalcanzable. En la televisión, en las revistas y ahora en las redes sociales, ¿no? En la televisión y en las revistas queda un poquito como, bueno, quizás desfasado porque ya no consumimos eso como lo consumíamos antes, pero, eh, bueno, tengo aquí algunas cifras con el, del tema de cuánto tiempo en promedio eh, pasamos expuestos a redes sociales que nosotros mismos nos exponemos porque las usamos, ¿no? Entonces, el, el promedio mundial de la exposición en las redes sociales es de 2 horas y 25 minutos ¿no? diarios. Pero cuando lo bajamos a habla hispana, eh, tengo tres países, que son tres países importantes. En Colombia, por ejemplo, la exposición diaria en las redes sociales en promedio es de 3 horas y 45 minutos. En México es de 3 horas y 27 minutos. Y en España es aproximadamente de dos horas. Esto es un estudio que realiza Global Web Index. Este, Estas cifras son de enero del 2021. Y este estudio lo hacen desde hace como 10 años más o menos. ¿no? Eh, de, antes era como a, a internet y ahora es a las redes sociales. Y te das cuenta de bueno, la cantidad de tiempo. Imagínate, 3 horas 45 minutos es media jornada de trabajo. Que es están expuestas a redes sociales. ¿no? En promedio. Habrá gente que está más, hay gente que está menos, obviamente. Diario. Y bueno, imagínate si, eh, además está, si además tú mismo decides exponerte a puras cuentas que no te generan sentimientos positivos, ¿qué estás obteniendo de ese tiempo?
0: Hay un tema que es el mindless scrolling, o sea, que es eh, ver las redes sociales como estar bajando y viendo, pero sin estar buscando realmente nada. Ni, o sea, eso, eso es lo peor, porque yo creo que cuando hay un uso consciente, cuando tú dices, bueno, voy a ver gatos y cabras, hay un uso consciente, pero voy a bajar la broma nada más para calmarme de ansiedad, que es lo que hago yo muchas veces y muchas otras personas también, y hay una sensación de, una ilusión de alivio como inmediato, pero realmente lo que te produce a la larga es más ansiedad, o sea eh, a veces la cura termina siendo el mal, o sea, tratar de drenar tu ansiedad con algo que además la produce te, te va a dejar peor eh, y lo otro que tú estabas diciendo en cuanto, al, en cuanto a, la, a la exposición y, y la percepción del, bueno, tú corrígeme, el cuerpo, la imagen, eh, es el uso de filtros. Eh, que yo, por ejemplo, de eso sé muy poco, porque yo no entiendo que no todos los filtros están hechos para cambiar tu apariencia, ¿no? Porque hay filtros que son como para iluminar o para tener algún detalle de esos asmas tú, pero... Yo, por ejemplo, nunca uso filtros eh, y, y bueno, pues no sé si, si la idea de usar los filtros un poco qué es. A ver, yo
1: justo Project Lan tiene un filtro, va, valga la cuña, <ríe> y cuando estábamos, uh, bueno, porque los filtros hay que, los tiene que hacer alguien que sepa hacerlos ¿no? Y cuando estábamos hablando con la agencia que nos hizo el filtro, lo Primero que yo pedí eh, fue que no cambie absolutamente nada del de rostro de la persona. Puedes cambiarlo todo, ¿no? Entonces, como el objetivo del filtro? ¿Cuál sí. es? Eh, Instagram, por ejemplo, eh, tiene filtros que no... O sea, filtros oficiales en Instagram que lo que te cambian es como la iluminación. Yo, que... siempre,
0: yo siempre digo como que, pero si yo voy a saber la verdad. O sea, cuando la gente me dice, pero ¿por qué tú no usas filtros? Porque yo, o sea, ¿qué, ¿a quién le voy a engañar? O sea, filtros para cambiarme. Yo, Pero ¿qué es lo que es? O sea, si yo voy a saber cuál es la verdad. ¿Qué es lo que? ¿A quién voy a engañar? O sea, a los demás. A mí me importan tres pepinos los demás. O sea, realmente me estaría engañando a mí. Yo sé cuál es la verdad. Yo, yo tengo espejo. Entonces nunca le he visto como pero eso que tú dices de la de tener un filtro como la iluminación y eso, eso sí me parece chévere o sea es disti- es distinto no porque es como un juego no eh, este
1: al final yo creo con este con estos temas es que como todo tienes que tener un equilibrio porque la distorsión eh, de la realidad al final se te va tú vas a creer que esa es tu realidad y cuando vas a chocar mucho con, con, la, con el espejo cuando te veas. De hecho, eso, eso está estudiado. ¿Por qué cuando hacemos un video no nos gusta lo que vemos? Porque es literalmente un choque entre las expectativas que tú tienes con tu imagen, que son completamente irreales, con la verdadera realidad. Y por qué la gente cuando te ve te dice, ¡ay, qué linda estás! Y tú dices, ¡ay, no, parezco una loca! O, ¡qué fea estoy! O, nada que ver, yo estoy horrible. Es porque lo que tú estás viendo en el espejo no se corresponde con tu realidad, no es objetivo con, perdón, con tus expectativas, no es objetivo, y la otra gente te ve con objetividad, porque tiene tus expectativas en la cabeza, ¿no? Entonces, si además es que eso ya sin filtro, todos lo tenemos, una gente más trabajada, una gente menos trabajada pero eso es algo que tenemos todos en nuestra cabeza, con el tema de la imagen, de las distorsiones entre la realidad y la expectativa con la imagen, imagínate si además le pones un filtro que hace que tú te veas en el espejo completamente distorsionada. Eso al final te va a traer muchísimos problemas psicológicos.
0: Bueno, cuando me dicen que por qué no hacemos el podcast en video, este, yo la verdad que creo que una de las razones es que yo no quiero verme. O sea, yo me puedo ver en el espejo, pero realmente eh, creo que tiene más peso las, las cosas que decimos. No, no lo descarto en algún momento. y e Hicimos el del 2020, este en video, y fue chévere, porque además teníamos invitadas y eso, y la verdad es que no lo descarto, pero, eh, pues sí, la verdad es que hay veces en las que yo me quiero concentrar únicamente en las ideas o el contenido, y dejar un poco como eh, eh, la forma, ¿no?, eh,
1: Sí, es que, bueno me, Específicamente con el tema de podcast en video Es que necesita mucha más producción Una producción. al sí, final sí. Nosotras queremos hacer algo Sincero, no producido ¿no? Y, y y la producción también nos va a sumar mucha complejidad, pero en verdad sí. también hay que ver qué hay detrás de todo ese tema porque, como tú dices, bueno, no me quiero ver, bueno, ahí está el choque de la expectativa con la realidad, sí. y eso es súper es normal o sea, eso, sí. eso está estudiado yo lo, estudio, o sea, yo lo he leído muchas veces porque forma parte de mi trabajo de la aceptación de la gente frente al espejo, pero, sí. pero bueno, nada, no, al final, el tema de los filtros, creo que como todo tiene que ser utilizado, pues Muchísima, eh, con muchísima conciencia la gente va la, por la vida en piloto automático ¿no? y, y creo que mm. cabe, cabe el tema para comenzar a hablar un poquito de la autoconciencia con las redes sociales y prometemos que después vamos a hablar de las cosas buenas porque las redes sociales hemos hablado
0: puras de cosas malas,
1: nosotros vamos por la vida queriendo eh, cosas de la vida sin hacer nada para obtenerlas, porque vamos en piloto automático, ¿no? Entonces, ay, yo quisiera no perder tanto tiempo en las redes sociales. Ajá, ¿y qué estás haciendo para no perder tanto tiempo en las redes sociales, no? Tomar responsabilidad es algo que para mí, ser responsable de tus actos es como mi mantra de vida.
0: No, y, y, y también hay un tema, disculpa que te interrumpa Dani, de, de que, o sea, creemos que somos como unas víctimas, ¿no? ¿Y dónde está tu agencia, tu responsabilidad, tu capacidad de de cambiar las cosas? O sea, eh, muchas veces cuando hablamos de redes sociales, yo siento que la gente tiene una postura de: ay, es que las redes tal cosa, las redes tal cosa. Las redes eres tú, tú pasas todo el día ahí. O sea, o no sé, dos horas al día, ponte tú. O sea, todos somos las redes. Entonces, yo, por supuesto, hay una cosa de los creadores, de las plataformas, pero uno está ahí uno produce el contenido, o uno lo consume, o sea, de, uno se pone a hacer los reels y a bailar, y a no sé qué cosa, pues no hemos hablado de TikTok y todo esto. Eh, entonces las redes sociales es uno también, ¿no? Entonces ahí es donde yo creo que nos aproximamos un poco a las redes sociales, como nos aproximamos a la vida, eh, desde una posición bastante infantil, es la verdad. Eh, a mí me encantaría pensar que la mayoría de la gente está despierta eh, y es consciente, pero esa no es la verdad. Y, y, y la prueba es el mundo que tenemos. Entonces yo siento que la gente se aproxima a las redes desde, una, desde una, una... Y yo a veces también, ojo, yo no, yo no tengo un manto dorado, que es que estoy exenta de este tipo de cosas, eh, desde una posición de dame, dime, ofréceme, no me gusta. Eh, más corto, más largo, o sea, como un, una posición de, de demanda, ¿no? Este, ¿no? No sé qué, yo con esto tengo 10.000 cuentos, no sé qué piensas tú de esto que te estoy diciendo. Estar
1: despierto, creo que esa es la clave, ¿no? Despierto de verdad, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es el que...? ¿Qué, ¿Qué me está aportando esto? Y, y bueno, si quieres cambiar, porque todo el mundo no, eh, yo quiero cambiar mi relación con las redes sociales, tengo un problema, bueno, ¿qué estás haciendo para cambiarlo, no? Ahora que estábamos hablando, tú y yo antes de comenzar el podcast, del documental este, ¿cómo era que se llamaba el dilema de las redes sociales?
0: Eh, social dilema, creo, en Ajá. español creo que se llama así como dije.
1: Eh, hablaban sobre el tema de las redes sociales, que ponían así como que hay las redes sociales, eh, bueno, todo el tema de la programación y que te ha programado todo para que te vuelvas adicto. Y bueno, sí hay un punto en eso, pero yo siempre ahí decía, como bueno, pero la gente no tiene conciencia, la gente no puede tomar sus propias decisiones, la gente no tiene, y bueno, sí, es verdad que hay muchas cosas que están diseñadas para que tú te enganches, pero bueno, tú, creo que somos adultos, ¿no? Lo de
0: la adicción es cierto, este, porque, porque cuando uno está en redes, uno recibe un shot de dopamina. O sea, que es una hormona adictiva o un neurotransmisor, ahora no estoy segura. Adictivo, eh, que es el mismo que se dispara cuando uno está postando, por ejemplo, y que está un poco relacionado con el, con el tema del uncertainty, de no saber, o sea, eso lo hace aún más adictivo, no saber cuál es el resultado, ¿no? Porque tú posteas una foto y estás ahí esperando los likes, los comentarios, que es algo de lo que no hemos hablado, por ejemplo, los likes, los comentarios. Y, y cuando tú recibes like y comentarios es un, dis- un disparo de dopamina ¿no? al cerebro y la dopamina es adictiva porque te da una sensación de inmediata de bienestar y de placer entonces lo que va a pasar es que la próxima vez que tú te sientas igual tú vas a buscar eso mismo pero ahí es donde entra bueno el poder de elección no porque ahí también eh, eh, hormonas más placenteras que no que no te dan las redes como la oxitocina, que es cuando recibes un beso, un abrazo, un contacto. Y ahí sí está el tema de que las redes sociales te dan como una ilusión de estar eh, de intimidad o de estar acompañado, ¿no? Eh, pero es una ilusión, porque aunque tú estés acompañado eh, por la pantalla, realmente eh, no, es, no es igual. En, en el libro este de... de de, de Healing Depression for Life, él dice, la Internet te puede dar la apariencia de intimidad, pero es una ilusión. La conexión real por medios electrónicos es imposible. Esencialmente las relaciones online se saltan el desarrollo eh, normal de, o sea, como el, el desarrollo normal de una relación y te dan una sensación de intimidad instantánea, que no es igual a cercanía emocional, o sea, como que muchas, como uno en las redes sociales puede de alguna manera como filtrar el, o sea, p- filtrar a la gente porque te puedes relacionar con gente que tiene los mismos intereses que tú o que ve las cosas parecidas a ti y en algún momento hay una sensación de intimidad y de cercanía, bueno, a mí a mí me pasa muchísimo con mis seguidoras, ¿no? Que, que muchas veces hay como una, de alguna manera, una ilusión de amistad, y, y yo trato de ser muy respetuosa siempre, pero lo cierto es que, bueno, no, mucha, la gente que está ahí, la mayoría no la conozco ¿no? Entonces, aunque nos podamos sentir cercanas en opiniones y en visiones de vida, pues hay una realidad, y, y con eso también está, por ejemplo, el límite, el yo no sé si tú pones límites, no hablo del detox, sino como de los límites de en tus redes, no me refiero a Project LAMP, sino en tus redes personales, por ejemplo, a mí me mandan una infinidad de audios que no escucho ninguno, y esto es un tema muy personal, eh, porque pues yo decía, yo ayer estaba pensando y decía, ¿por qué es que no quiero escuchar los audios? Eh, yo decía, bueno, pero ¿por qué es que voy a escuchar la voz de alguien que no conozco? Y después decía, bueno, sí, pero antes cuando uno llamaba por teléfono a preguntar una información o lo que fuera, tampoco conoces a la persona. Entonces, este, yo creo que para mí es como demasiado cercanía. O sea, como que me eches el cuento de tu vida y yo te escuche. O sea, es como primer, eso por un lado. Y por el otro lado, yo soy una persona visual. Entonces, realmente, la forma en la que la información entra mejor a mí es escrita. Eh, entonces yo entiendo muchas veces La señora ay es que es más rápido así Bueno sí, pero yo no trabajo Para ti, o sea <ríe> Y esto lo digo con mucho respeto O sea, es más rápido para ti Pero ¿y qué hay de mí? Que soy la persona que estoy al otro lado O sea, si tú me quieres preguntar algo a mí Este, oye yo creo que Hay que tener como cierta Cierto No sé, cierto respeto también De los límites, no sé si estas cosas Te han pasado
1: eh, sí, me han pasado un montón de veces, ahora, ahora, eh, pero quiero antes retomar un comentario que para mí es importante y que es sobre lo que decías de la dopamina, los likes, los comentarios, y todas estas cosas. Que sí, que es verdad que está estudiado, que produce todas esas cosas, pero yo voy a volver al tema de como la autoconciencia, por ejemplo. Yo tengo 350.000 seguidores, yo tengo publicaciones que tienen 30.000 likes orgánicamente. Eso para mí no significa nada, porque yo me empeñé en que no significara nada. Mi, mi valor no está ahí, mi felicidad no está ahí. Hubiese sido muy fácil para mí eh, que estoy sola, que soy migrante, que, eh, que bueno, que vivo en un país donde no puedo hablar el idioma y tengo un montón de cosas como, um, como en contra, de engancharme con eso. La, mi, que toda mi validación venga de ahí. Pero yo me empeñé mucho en que eso no fuese así, porque eso no es la realidad. Entonces uno tiene que ser como demasiado, uno tiene que ser demasiado responsable de esas cosas y entender como tú estás diciendo que eso no es real eso ni siquiera es tuyo Instagram se rompe ¿qué pasa uh-huh. cuando Instagram? Instagram se ha roto un montón de veces, hace dos días se rompió uh-huh. eh, ¿qué va a pasar contigo si toda tu validación está en los likes y en los uh-huh. comentarios? O sea ¿qué va a pasar contigo si se te rompe el celular y no tienes plata para comprarte otro por un mes? vas a ser sumamente infeliz por eso entonces yo sí creo que, bueno, que sí, que puede producir todo eso, como produce la cocaína, como produce, no sé, drogas. Pero tú vas a consumir drogas por, porque te produce eso. Tienes que tener mucha conciencia con las cosas.
0: Tú sabes que cuando salió el documental de Social Dilema, eh, yo lo comenté, o sea, yo hice una reseña del documental junto al documental del, del Pulpo. No sé si viste, el eh, maestro del Pulpo. Ay, lo no, amo. Lo, lo vi por
1: ti, porque yo nunca en vida se me hubiese ocurrido ver ese documental. Y, y cuando tú lo comentaste, dije, lo voy a ver. Y yo estaba haciendo otra cosa y me senté tipo y lloré. No, amé el documental sí, de esa cosa.
0: Entonces, y yo comenté ambos documentales juntos, porque me parece que eran, tú dices, bueno, pero que tiene que ver todo. Porque todo, me sí. parece que era una cara de la, dos caras de la misma moneda: la uh-huh. conexión y la desconexión. Este tipo, el que hizo el documental del pulpo, que por cierto, si no lo han visto, está en Netflix, Veanlo, vayan y véanlo, este era, estaba desconectado, estaba cansado, estaba desconectado y empezó a bucear todos los días en el mismo sitio, que era frente a la casa de su infancia, un poco en búsqueda de conexión. ¿no? Y entonces ahí tú ves la cara de la, de las dos caras de la moneda, que por un lado, pues la conexión real de la naturaleza, que nos hace sentir realmente conectados con el universo, porque somos parte del universo, del pulpo, del agua, de las piedras. Eh, y otra es esta conexión ficticia de las redes. Y a mí me molesta un poco que todo el mundo estaba, ay, es que el social dilema, ay, viste. ay Y yo, sí, pero tienes otro documental que está enfrente tuyo, que es la cosa más hermosa del mundo y no lo estás viendo. Entonces, ¿en qué quedamos?
1: Es que siempre o sea, es mucho más fácil echar la culpa a otro Carla que asumir la Y
0: ponernos en posición de víctima, porque es una cosa que a mí me dio mucha incomodidad de ese documental: era que nos ponían en una posición como si nosotros fuésemos unos este, corderos indefensos en rumbo al matadero. Ay, qué metáfora tan terrible, Dios mío. Este, pero no lo somos, o sea, tú tienes ahí cosas que hacer, o sea, tú puedes decidir, tienes. ¿Cómo cambiar las cosas? O sea, tienes un montón de, de poder de decisión, mucho más el que estás viendo en las redes sociales. O sea, en cuanto a quién sigues, cuánto, pero además en cuanto a cómo vas a vivir tú tu vida. O sea, ¿qué además de esa conexión este, hay en tu vida? O sea, ¿estás mm, moviéndote? ¿Estás saliendo? estás Bueno, ahorita en pandemia, imagínate. Estás teniendo contacto con la naturaleza, que es otro tema que íbamos a, a mencionar más adelante, eh, los redes y la pandemia. Pero eh, Daniela, ayer eh, cuando nosotros preguntamos en, en nuestro grupo de Telegram los temas que le inquietaba, un tema bien interesante, eh, sí, que era no cosas
1: aquí que me parece que esas vamos a hablar porque son súper buenas. Pero... A ver si
0: a ver si coincidimos, que era no obtener de los seguidores lo que quieres. Me llamó mucho la atención. A ti también, también, ¿verdad?
1: A mí también, me pareció súper interesante. Una forma muy responsable de verlo, además.
0: Yo la verdad es que pienso que la forma en la que uno debe acercarse a todo es sin expectativas, y eso también está en las redes sociales, y yo entiendo que eso es muy difícil, ¿no? Hacer tu contenido, si eres creador de contenido, yo ni siquiera veo cuántos likes tienen, bueno, es que yo también soy muy hippie, pero yo no veo cuántos likes tienen mis publicaciones, ni cuántos comentarios, no me fijo nada de eso. Yo antes creo que sí, pero hoy en día... Yo comparto algo que me parece importante compartir, que me sale del corazón, y después de eso, como que no me quedo ahí esperando, me voy un rato. O sea, publiqué eh, y, y ya. Y después, bueno, en dos o tres horas de repente regreso, ¿no? Eh, este, ¿Qué queremos de, de nuestros seguidores? Yo no sé si uno debe esperar cosas de los seguidores.
1: No, no, no. Eh, tengo como una, con el tema de las redes sociales, y, y lo voy a hablar como desde lo profesional y desde lo personal, porque yo tengo dos cuentas, ¿no? Mi cuenta personal, que hablo de los temas que me interesan, y Project Run, que hablo de Project <ríe> eh, Y soy súper estricta con eso, ¿no?
0: Pero bueno, Ay, algo... créanme, eso lo sé yo. Mira, Carla, quiero decirte de una vez, antes de que esto vaya a ser un problema para nuestra amistad, que yo esto... No lo puedo publicar Project Llam porque el contenido es, sí, ya lo sé, Daniela, yo ya no me lo tienes que decir, yo sé, es una cuenta profesional, y yo creo que esto es muy importante, o sea, porque Project Llam es una cuenta, no es como yo hago Dios de Madre, es una cuenta personal, yo publico lo que, lo que yo quiero del corazón. Eh, Project Glam no es así es una cuenta profesional que responde a el contenido de Project Glam de acuerdo a una agenda o sea una cantidad de cosas
1: que como ya hice toda la cartilla y que tú te aprendiste toda la cartilla que yo te leí
0: Sí, claro bueno ¿qué más me queda yo no voy a publicar eso porque ya yo sé tranquila no, pero no iba,
1: yo nunca ni en Project Glam ni en mi cuenta personal espero absolutamente nada de los seguidores cuando te digo nada yo tampoco nada, y yo tengo como una... Yo hago las cosas porque las quiero hacer. Y Project Glam además para mí es como... Yo siempre digo que a mí Project Glam literalmente me salvó la vida. Literal. Y yo con ese sentimiento de agradecimiento me acerco a las redes sociales de Project Glam. Y al, a mis redes sociales personales, a, a, mi, red, a mi cuenta personal, yo a, la utilizo para hablar de temas que me interesan hablar a mí. No que, o sea, como, como tú dices, compartir un contenido que para ti es importante, pero yo que hago negocios en redes sociales y que mi negocio creció gracias a las redes sociales, yo tengo un, un lema y es un consejo que le doy a todo el mundo, las redes a sociales, ver
0: si es uno de, los que, de, los, de las dos cosas que tú me enseñaste, las redes sociales son para dar, son para dar exactamente,
1: y a la vez que das vas a recibir porque vas a crear una conexión. Vas a crear una comunidad. Siempre que des desde la autenticidad, la sinceridad y, y no desde, desde crear envidia pero, o, crear, o echar de la, todas estas cosas, ¿no? Pero lo que
0: recibes es una consecuencia. O sea, no es una deuda. Nadie te debe nada. Tú estás en las redes sociales esperando contenido porque por alguna razón tú crees que tiene algún valor. Entonces, nadie te debe ni likes, ni comentarios, nada. Nada, 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 nadita. Eh, y la otra enseñanza que tú me diste a mí es que, bueno, esto sí tiene que ver más enfocado con el tema de negocio, que lo que eh, se vende no se regala, ¿no? Esto uh-huh. me pareció tan que... inteligente.
1: Sí, lo que vendes no lo regalas en redes sociales. Tienes contenido para regalar porque quieres crear valor, pero lo que vendes no lo regalas en redes sociales. La otra pregunta que me pareció súper importante, me pareció inter- no importante, interesante, eh, era que si alguna vez se nos habían subido los humos, me los pre- nos los preguntaron así. ¿Alguna vez se le han subido los humos por la cantidad de seguidores que tienen? Te lo pregunto a
0: ti, a ver. Bueno, yo preferiría que respondieras tú por mí. O sea, porque yo te, o sea, porque siento que yo voy a tener una respuesta, pero yo creo que cómo te perciben los demás también es importante. O sea, yo no siento que a ti se te hayan subido nunca los humos, la verdad. Para nada, yo además he visto a Daniela en... Yo la acompañé cuando ella hizo su primera conferencia en, en Bogotá. Eh, que fue una conferencia súper bonita y súper grande y fue un montón de gente y este, o sea todos se querían tomar fotos con Daniel eh, con Daniela y las tomaba yo por cierto este y ella estaba ahí en el centro y yo nunca la vi que se le que, le, que se le subieran los humos para nada, o sea nunca yo no sé yo, yo no, es que no veo por qué deberían subirse, o sea bueno. yo no veo ningún
1: yo, eh, o sea, no es que siempre estoy contigo, porque bueno, vivimos muy lejos, pero muy, he estado contigo en Caracas muchas veces y, y como que la gente, no sé, en los parques, todo el mundo se te acercaba y, y sí. te pedía una foto y, y todas esas cosas. Y bueno, yo tampoco siento que se te hayan subido los humos.
0: Bueno, yo debo ser muy honesta, muy, muy, muy honesta. Yo no creo que se me den subido los humos, pero esa que me... me se acerquen al parque y me pregunten y me digan, la verdad es que me encanta. O sea, y no, y no es solo por un tema de, porque yo decía, ay Dios mío, qué golota. No es solo por un tema de ego. Y lo extraño mucho cuando estoy en Perú, porque allá no me conoce, pues bueno, nadie. <risa> este, y lo extraño mucho por un tema de conexión. Realmente no es el tema de, del ego, de, ay, me encanta lo que haces, eso es chévere, pero lo que me gusta es como la conexión ay, yo también soy mamá, tengo un hijo de la edad tuya, ¿en serio? Y ay, yo vengo a este parque, de verdad, y te gusta. Sí, ¿sabes qué otro parque? También vengo a tal otro parque. O sea, se establece como una conexión. Y realmente eso es lo que yo siento que es muy poderoso. Este, yo, la verdad es que trato de que... O sea, yo sí me chequeo, yo, yo sí me chequeo eh, con las redes sociales, eh, no sé si a diario, pero con mucha frecuencia. O sea, trato de chequear mis comportamientos cómo respondo, yo no voy a decir que siempre he respondido bien, que siempre he sido una lady, que siempre he reaccionado como me gustaría, pues la verdad es que soy humana, y, igual que, y ese es otro tema. Yo creo que las redes sociales deshumanizan, eh, y también humanizan, las dos cosas juntas. Eh, a veces deshumanizan porque de alguna manera uno cree que la persona que está ahí no es una persona, y la sometes a estándares eh, morales o de comportamiento muy alto, y esto me ha pasado a mí en redes sociales, eh, yo hablo de maternidad, pero yo nunca he dicho que yo soy un ejemplo, y si algún día me dejas en la calle pegándole un grito a mis hijos, por favor, se, sepa que eso sucede, o sea, yo no es que estoy más allá del bien y del mal, no es que me estás siguiendo porque yo soy un ejemplo, ay, yo te seguía, pero es que te vi el otro día en la calle y vi que pegaste un grito, y qué desilusión, bueno, primero las redes se llaman agobios de madre o sea, no sé cómo poder explicártelo, no la mamá perfecta. Después, nunca he pretendido ser un modelo moral de nadie. De vainique, de vaini poco digo. tú me conoces. O sea, más sabes lo que es la lucha diaria para mí. Eh, la verdad es que yo soy una persona bien atormentada, que le cuestan muchas cosas muchísimo. Entonces, de ahí hacer un, un, un ejemplo moral o de paz interna, por Dios, no. Y a veces eso me preocupa un poco. Cuando me dicen que se te han subido los humos, a veces me preocupa que yo sea como una especie de, de, de compás de, de alguien. No, la verdad es que no lo quisiera.
1: Bueno, y volvemos a que la gente está como, con, como, como
0: un niño. Y, ajá, y buscando papás o buscando modelos, o buscando maestros eh, o buscando como, como norte. Mira, ¿sabes que hay una anécdota? que no sé por qué me viene ahorita la cabeza del libro este indomable, que ya te llegó y pronto lo estaremos comentando, eh, que ella está en su casa con sus hijos, están sus hijos varones, eh, su hijo grande o adolescente, y están viendo televisión o no sé qué cosa, y ella se acerca y le dice, ay, quieren están su hijo con sus amigos y sus amigas. Entonces ella se acerca y quieren, tienen hambre instantáneamente, los, ni, los varones, los chicos, dicen, sí. Las niñas se ven unas a otras para ver y contestan, no, no, estamos bien. Entonces ella dice una cosa que me impactó demasiado. Los niños miran hacia adentro, las niñas miran hacia afuera. Wow. Lapidario. O sea, me pareció, yo, yeah. imagínate mirar hacia afuera para saber si tú tienes hambre. Una señal interna. No, 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 no. Esto es, y yo creo que esto lo hacemos mucho. Mucho. Mirar hacia afuera para buscar un compás interno, o sea, a mí esto es algo que me... la gente me dice, a mí me escriben mucho para preguntarme qué pienso yo, o sea, la verdad es que primero me encantaría cobrar por opiniones porque sería millonario, o sea, como que miramos hacia afuera para buscar una, a mí me piden mucho mi opinión y yo digo como que bueno, ¿y qué importa? O sea, ¿y qué piensas tú? O sea, ¿para qué quieres mi opinión? ¿Qué vas a hacer con ella? O sea, esto suena súper insolente. Es chévere de verdad que te pidan tu opinión. No estoy diciendo eso, sino que digo que también, bueno, y de repente te piden tu opinión para entablar una conversación, que también es chévere, ¿no? Bueno, para buscar Pero opinión también como de alguien que admira. Sí, sí, pero también estar mirando todo el tiempo hacia afuera y, y, y buscando la validación externa o que lo hacemos todos, yo también lo hago. Pero yo creo que, y eso es algo que me a mí me preocupa las redes sociales.
1: Bueno, justo de eso yo quería hablar. Porque si yo sí bien siento que a mí nunca se me han subido los humos, eh, creo que uno tiene que tener mucho cuidado con el tema de la validación. Porque las uh-huh. redes sociales te validan. Entonces, la manera en la que yo lo trato de ver para que no me afecte como emocionalmente y psicológicamente, es que esto no me está validando a mí. Estaba validando el contenido, estaba validando la idea, estaba validando el trabajo, estaba validando la conexión, pero no a mí como persona, porque yo siento que en el momento en el que empiezas a creer que las redes sociales te validan a ti como persona, la vas a pasar muy mal.
0: Bueno, en cualquier momento en que tú crees que tu valor es por algo de afuera, la vas a pasar muy mal. O sea, tu valor es interno y no hay nada que tú puedas hacer o no hacer para ser más valiosa. O sea para ser mejor persona, sí, claro que puedes hacer muchas cosas, pero el valor es, tú vales porque tú respiras y porque tú existes y porque estás de alguna manera estás en este universo, entonces no te lo tienes que ganar, de ahí a que tú quieras ser una persona decente, por favor, sí, necesitamos más gente decente en el mundo, pero yo creo que buscar una validación externa todo el tiempo en lo que sea está equivocado, y, y ya de esto lo hemos eh, hablado, en algún momento alguien me dijo Tú vales porque vales. No hay nada. Cuando tú te convenzas de que tú eres valiosa. Y bueno, y aquí entra todo el otro tema de, de lo bueno de las redes sociales. La verdad es que yo creo que tú además en esto eres experta. A veces uno recibe testimonios o historias de vida muy conmovedoras, ¿no? Eh, y la gente te cuenta cosas que de repente bajo. Eh, en otra situación no te contaría, ¿no? Historias de abuso, de su vida personal, de las cosas que han pasado, de su lucha. Y, y ahí es cuando yo digo que las redes humanizan y deshumanizan. Yo muchas veces me cuentan historias que yo digo, ¿pero ¿cómo hace esta persona para mantenerse en pie? O sea, y veo un valor y una, y una valentía absoluta. Y eso también es bonito, ¿no? Ver, conocer estas historias que de otra manera no conocería.
1: Yo creo que, bueno, que las redes sociales tienen, o sea, muchísima, generan muchísima conexión en a good way, pues no solamente conexión mala, sino conexión muy buena con la gente y que te permiten, en mi caso, por ejemplo, eh, que debe ser igual el tuyo, ¿no? Como impactar positivamente a la gente y que yo trato siempre de tener como en el norte, no como como que yo soy un role role model porque no no es así, no, no lo pretendo de ninguna forma, en ninguna de las maneras en las que vivo pero sí, sí trato de mantener como en mi, en mi cabeza como lo, las ganas como de que todas las cosas que yo haga impacten positivamente a la gente ¿no? Eh, y eso para mí ha sido súper bonito no solamente con el tema de la imagen y el cuerpo que, que es algo que impacta la vida de las mujeres diariamente eh, como ver cómo en verdad puedo hacer una diferencia positiva en eso eh, sino también con el tema de las mujeres luchando por las cosas que quieren, ¿no? Eh, de alguna forma, ayudar a la gente a que pueda, no sé, trabajar en algo que le ha gustado toda la vida, aprender algo que le ha gustado toda la vida y que no lo pudieron hacer cuando estudiaron en la universidad o algo así, eh, cambia mucho la vida de la gente. Y es súper bonito cuando, cuando la gente me lo cuenta, y, y yo no, la gente no me lo tiene que contar, yo lo veo también. Y eso me, me, me genera no sé, me hace sentir como muy orgullosa de mí y de, y de las que se atreven también, de la gente que, que se atreve ¿no? a, a ser consciente y a generar esos cambios en sí mismo, y eso es súper lindo, pero además a mí las redes sociales me han permitido crear el trabajo de mis sueños el equipo de mis sueños eh, no sé, yo nunca me imaginé eh, pues poder construir algo como lo que construí y es gracias mucho a las redes sociales y sí, las redes sociales tienen muchas cosas malas, pero también tienen cosas maravillosas
0: son una herramienta, tú haces de ellas lo que tú quieras de alguna manera exactamente o lo que puedes también ¿eh? claro pero todo lo que es lo 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 quieres <risa> lo que te da la vida, porque de repente tú quieres muchas cosas, pero bueno, no <risa> no se puede este pero bueno, sí. creo que... bueno, al comienzo de la pandemia, o sea porque ahora creo que es importante hablar de redes y pandemia, eh, se dio esta esta cuestión de que la gente empezó a ofrecer clases. De yoga gratis y clases de cocina gratis y clases de e y Todos los días ha habido un live a las 9, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, si querías. Escu- eh, no O sea, claro, todo el mundo encerrado su casa al principio, no había más nada que hacer, pues podías escuchar todos los lives. Lag- <ríe> y entonces se producía esta. Pero también se producía este fenómeno de. ¿Y tú qué has hecho en la pandemia? Yo he escrito tres libros, he hecho cinco cursos de cocina, aprendí, aprendí a tocar guitarra, a hablar mandarín, a. Y yo, bueno, yo sobreviví, no es suficiente, estoy viva. No me ha ha dado COVID en toda la pandemia, no no me merezco un premio por eso. Eh, Y aunque me hubiese dado, también me merezco un premio, ¿no? Porque lo sobreviví. O sea, eh, yo digo, eh, sobrevivir a una pandemia debería ser ya mérito suficiente.
1: Una pregunta, cuando pasó todo eso, ¿qué hiciste tú? O sea, ¿tú te uniste al flow o te mantuviste lejada? Yo
0: no, yo sí hice algunos live, este Yo sí, sí hice pero algunos como lives como pero no... Te... ¿Consumidora? Ah, como consumidora, este, tú sabes que yo me abrumo con mucha, con mucha facilidad. Y cuando yo me abrumo, mi reacción inmediata es el rechazo absoluto. O sea, no quiero nada. Entonces... Al principio fue abrumador todo, yo, yo no quiero nada, yo solo quiero este, beber básicamente, o sea, mi, mi tapita de rom en la limonada es lo único que quiero, déjenme en paz, no quiero hacer más nada. No es suficiente dos niños en la casa, un esposo trabajando todo el día, tratando de hacer el almuerzo, medio limpiar mi casa, porque además había que tener medidas de higiene estrictas. O sea, no me daba la vida para unirme a la tendencia de hacer las 10.000 clases de clase baile. O sea, yo traté de hacer alguna clase de baile y yo así, qué chévere, pero mis hijos están pegando gritos abajo. O sea.
1: Igual que sentí que las redes sociales, en vez de en ese momento, en vez de ayudar, están como abrumando mucho. Y de hecho, hice, no solamente no lo hice personalmente, de que no consumí de manera loca redes sociales, sino estaba tratando, como dices tú, de sobrevivir en un ambiente hostil. Eh, <ríe> Sino que le hice esa misma política en Project Land. Dije, no vamos a hacer nada hasta que no entendamos qué está pasando. Nada. Y funcionó, y funcionó súper bien. Eh, para mí como persona, de no sentirme abrumada, como dices tú, y tratar simplemente de sobrevivir, eh, y, como, y como marca, como empresa, también funcionó súper bien.
0: A mí me parece que fue además demasiado. ¿Y qué vas a hacer? Vas a ofrecer tus clases de yoga gratis por el resto de la vida. O sea... Eh, yo cuando veía que todo el mundo estaba haciendo todo, qué chévere, en verdad, la solidaridad, por supuesto que sí, pero yo también dije, bueno, y esto lo van a mantener, porque en el momento que empezó, nadie se imaginó que esto iba a ser el nuevo modo de vida, no, no creía que esto iba a durar dos meses, este, y esto lo vas a mantener por el resto de, del tiempo, y bueno, han, han venido, o sea, han habido ajustes, pues, este, el que empezó ofreciendo todo gratis, pues ahorita de repente no, ¿no? Mira, yo no sé, eh, yo quería tocar el tema de, de, de las redes y los adolescentes o los niños, no sé si hay algún otro tema que tú quieras eh, tratar. Bueno, ¿sabes de qué no hemos hablado? No hemos hablado de los haters, será porque ya lo hemos hablado tanto antes, creo sí, yo. No hemos
1: hablado de los haters y ya tenemos más de una hora. Eh, hablando, perdónenos a todas las que nos escuchan, pero bueno, era un tema el que teníamos muchísimas cosas que decir, pero sí, yo creo que el tema de redes y adolescentes es importante
0: yo me pregunto dónde están los niños de nueve años de más de nueve años tú los has visto, es una pregunta seria están, porque...
1: están en el for- Fortnite es que se llama
0: <risas> en Among Us, en Roblox ¿dónde están? porque yo no los veo en los parques, en las calles, ¿dónde están? cuéntenme Sé
1: de Fortnite, no sé por qué, pero bueno, es lo único que sé que existe de esas cosas. Pero Mira,
0: este, yo con el tema de, a mí la gente me dice, bueno, no sé qué decir de este tema. A mí la gente me dice, eh, hay dos approach, digamos, dos enfoques. Uno es permitir y acompañar, y el otro es negar, ¿no? Entonces dicen, bueno, las redes sociales tú puedes acompañar. Yo digo, sí, depende de la edad. O sea, tú puedes acompañar, ajá, pero depende de la edad. Las redes sociales tienen una edad legal, que son los 13 años. Si no me equivoco. Entonces yo también creo que eso es importante, ¿no? Este, Messenger eh, sacó hace poco una versión de Messenger Kids. Messenger de Facebook sacó un Messenger Kids que eh, Alana utiliza. Aquí en Venezuela yo creo que no, no está o no se conoce. Ella lo empezó a usar en Perú y, y de alguna manera es chévere porque tú limitas el, o sea, ella no puede agregar personas, que es el riesgo de, de las redes de, de Messenger, de adultos, ¿no? Que cualquiera se puede hacer pasar por un va, por un... O sea,
1: ¿Quién agrega? ¿Tú?
0: Yo agrego. Ah. Yo agrego. Okay. Y además hay un código para agregar que es como 15 palabras, súper complicado. O sea, no, ella no puede agregar a nadie. Yo soy, ella si ella quiere agregar a alguien a mí me aparece porque su, el Messenger está ligado a mi Messenger. Entonces, eh, a mi Facebook. Entonces, si ella quiere agregar a alguien, me aparece una, ya una notificación a mí que dice, Alana quiere agregar a tal. Y yo veo, es un niño, es un adulto, ¿quién es? Además, le pregunto. Entonces, ay yo quiero agregar a tal amiguita, mamá. Entonces, yo le, le contacto a la mamá. Digo, mira, mi hija quiere agregar a tu hija. Y yo no te tengo en Facebook. ¿Cómo hacemos? Te doy el código, ok. Pero es una cosa, es muy difícil agregar a alguien. Entonces eso es un valor definitivamente. Porque el hecho de que, o sea, cualquiera en el messenger de adultos se puede, de hecho hay miles de ejemplos, se hacen pasar por niños o por un concurso, por ahí hubo un concurso de Soy Luna y engañaron a la niñita para que se tomaran unas fotos. Bueno, una cosa terrible, ¿no? Ay, no, no. Eh, pero ahí es donde yo digo, y tú sabes que hay un tema que no hemos tocado, que, que me parece que ahí es, es un tema... ¿Qué, qué, qué, ¿qué vacío estamos llenando? ¿no? ¿Qué vacío están llenando los niños con las redes sociales? ¿Qué vacío estamos llenando los adultos con las redes sociales? Yo, yo siento que, y en esto es lo que estamos diciendo, que a veces somos como niños, ¿no? Dame, 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 estoy vacío, dame, quiero más, dime, ¿cómo, cómo, cómo? cómo. Este, ¿Qué vacío estamos llenando? Y, y creo que hay que hacerse las mismas preguntas con los niños. O sea, eh, porque, porque también es un tema de, de comodidad, ¿no? De los adultos, bueno, y, y le doy el aparato y, y de alguna manera ahí se mantiene entretenido un rato, ¿no? Un pacifier, este, un chupón, pues un... es Un pacifier,
1: como un chupón.
0: Es un pacifier. Los padres a veces lo usamos como... Bueno, sí, y, yo te, yo, y yo en eso, por ejemplo, a mis hijos, y yo lo comenté en, en mi cuenta, les prohibí YouTube. Mis hijos no pueden ver YouTube. Y yo tampoco casi que no veo. Este, porque, eh, me parece, o sea, ellos pueden ver YouTube si es un video educativo, pero, hola amiguito, suscríbete a mi canal, está prohibido. Ya o sea, ellos <risa> lo saben.
1: Mucho lo que me dicen, porque, o sea, digo, como no tengo hijos y es así, sí, en verdad, o sea, yo he leído muchos libros de maternidad y todo eso que tú me recomiendas, y, pero bueno, con el tema de YouTube, no hay libros, no entiendo mucho, pero sí entiendo que YouTube es un hueco negro.
0: Bueno, porque es que por una época ellos querían ver a otros niñitos jugar.
1: Claro, que es que a eso yo tengo, obvio que tengo un montón de amigas mamás y todas dicen lo mismo, que le prohibieron a sus hijos ver cómo jugar a otros niños porque es completamente adictivo. Uh-huh, uh-huh. Y ahí, ahí sí, a eso es importante, como ahorita que dije la palabra otra vez, adictivo, que los niños no tienen la capacidad que tenemos nosotros de tener autoconciencia con lo que
0: hacemos. No, imagínate ese shot de dopamina en el cerebro de un niño que es un cerebro que no está totalmente desarrollado. Miren, no sé si ustedes lo saben, pero el cerebro no se termina de desarrollar completamente sino hasta los 25 años. Quiero que lo sepan.
1: Iba a hacer un comentario que voy a editar, pero digo, coño, con razón, me casé a los 24, no estaba completamente (risa) (risa) desarrollado. ¡No lo edites ¡Por favor! ¡Qué miedo! Que no lo escucho, Miguel. Coño, era bruta, con razón.
0: (risa) Bueno, no voy a decir nada. Por
1: favor, no mentiras, Dios mío, perdóname.
0: No, no, pero este, no, lo de la corteza prefrontal es en serio. Entonces imagínate ese shock de dopamina en un niño que no está listo. Entonces sí, acompañar, pero también prohibir. O sea, yo creo que los padres tenemos que acompañar, pero hay cosas que... Ay, no, yo le voy a dejar un poquito de cocaína. Solo un poquito y lo acompaño. O sea, no... Porque, porque, porque tú, en Un grupo de WhatsApp, una yeah. psicóloga me dijo eso, una psicóloga me dijo, un grupo de WhatsApp, no puedes prohibir, claro, sus hijos son adolescentes, yo, bueno, depende de la edad, perdóname, o sea, si estamos hablando de un niño de 16 años, que ya no está niño, ok, te la compro, acompaña, pero si estamos hablando de uno de 9, no, prohíbe, lo siento, no tiene la edad.
1: Límites, o sea, hay que poner límites.
0: Igual el tema del teléfono, o sea... No, es un niño. O sea, Alana me dice, "Ay, yo quiero un iPhone, bueno, cuando te lo puedas pagar." Tú sabes qué edad tenía yo cuando tuve mi primer iPhone. 40, casi.
1: Sí, o sea, sí. Bueno, empezando porque salió cuando era grande, pero bueno, eh,
0: saliendo <risa> sacando de Sí, eso es lo que ella me dice, "Mamá, pero no es mi culpa que antes no lo había." <risa> Más
1: pila. Muy bien. Oye,
0: Galana, punto para <risa> ti.
1: Pero bueno, nada no, yo creo que sí, que, que creo que acompañar, como dices tú, desde herramientas que en verdad el acompañamiento sea posible, como esto que estás contando, y también el tema de, de prohibir y poner límites, porque además la vida también, bueno, se trata también de poner límites, ¿no? A ti, a los demás, a tus hijos y a la gente que te es alrededor.
0: Y a mí me preocupa un poco que los niños crean que todo es un show, ¿sabes? Que todo es un bailecito, que todo es un... Porque están entonces viendo el TikTok y entonces ahora todo es un baile. Todo es un, un show. Yo creo que eh, las redes sociales también las usamos para autorregularnos. La autorregulación es algo que ocurre cuando tú estás, mmm, como no sé, desbordado emocionalmente o ni siquiera desbordado, sino estás incómodo y tratas de usar las redes como para sentirte mejor. Y muchas veces es, eso lo hacemos a través de un daño a terceros. O de un, a mí me pasa mucho que a veces... <risas> ¿Saben qué? No todo lo que escriben lo tienen que publicar. Esto ya lo hemos dicho antes. Pueden escribir el comentario de odio y después lo borran. Es una práctica buenísima porque te lo sacas de dentro, pero no estás cagándole la vida a alguien más. Y no medites, por favor. Eh, entonces yo creo que eh, yo muchas veces escribo comentarios y después los borro. Eh, todo lo que tú sientes no lo tienes por qué dejar salir. Hay cosas que te puedes guardar.
1: Además que yo siento también como que y voy a sonar súper antipática, pero es como que, ¿por qué crees que tu opinión le importa a todo el mundo? Eh, yo, o, no sé, yo muchas veces, hace poco, eh, me molesté muchísimo con un post de una persona más o menos famosa eh, que hablaba de la gente que no quería ser madre, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Y me molesté un montón y escribí un comentario así como, porque me parecía más que estereotipaba a las mujeres que no querían ser madres, eh, y, y venían con el argumento de, es que tú no sabes porque no eres mamá. Eh, y, y yo me molesté muchísimo, porque me parece que hace muchísimo daño, y ya como defender la decisión de no querer ser madre, es bien difícil para que otras mujeres de nuestra misma generación, muy preparadas académicamente, y con una influencia grandísima en otras mujeres, estén hablando de esas cosas, de esa manera. Y yo me molesté un montón, y, y escribí un comentario mm. y no lo publiqué y simplemente dije ¿sabes qué? la voy a dejar de seguir porque al final esa es su verdad
0: yo me molesté mucho con, eh, con bueno estas seguidoras de cuentas como de imagen oh, no sé como que, bueno de, de imagen inclusiva no sé cuál es el nombre correcto este eh, que trataron de en algún momento hubo una marca que fue súper gordofóbica y ahora este, las cuentas que buscan eh, promover una imagen de, de todos los cuerpos son bellos todos los, ajá, una imagen inclusiva pactaron con esta marca Chama y a mí se me de, revolvieron los demonios o sea, yo dije, bueno déjala de seguir y ya, o sea porque yo decía, pero cuál es la hipocresía de que, o sea, de que esta marca de verdad fue realmente gordofóbica y terrible con las mujeres, fue horrible y ahora tú tienes un acuerdo comercial con ella. y después pensaba, bueno, pero Carla también la gente, incluso las marcas pueden transformarse y aprender de lo sucedido o sea, no tenemos por qué llevarles esta cuenta pendiente de hace cinco años o sea, la gente, igual las marcas y las Empresa evoluciona, pero a mí me dio tanta rabia.
1: Con todo esto, lo que queremos decir es que si hay algo que te molesta mucho, no seas hater, dale un follow. Uh-huh. Y, yo, uh-huh.
0: o sea. y todo el mundo feliz.
1: Claro, porque yo decía, bueno, ¿qué voy a ganar yo, hater, siendo hater? Que no le va a ser hater, porque yo, yo, tú sabes que yo nunca soy hater y que voy a, ir a escribir un comentario con muchísima argumentación. ¿Qué voy a ganar yo haciendo eso? además de, como tú dices, autorregular mi rabia de, ¡ay, listo, ya lo dije! ¡Ah, que se joda! Ella va a seguir pensando lo mismo, y la gente que la sigue y la valida va a seguir diciendo lo mismo. Y otras mujeres que piensan igual van a seguir diciendo, sí, es verdad, las mujeres que no son mamás, es que no saben, es que no les ha venido el instinto, o lo que sea que digan. Eh, y que yo escriba un comentario desagradable no va a hacer la diferencia, yo puedo hacer la diferencia desde otro lugar y, y di- simplemente dije bueno, eh, la dejo seguir y, y bueno, lo comenté obviamente porque para mí era importante como comentarlo con alguien para sacármelo de adentro de otra forma eh, lo comenté con, con Miguel mi esposa eh, y hablamos un rato sobre ese tema y él dijo, sí, yo lo vi, también me molesté, también le iba a escribir y tal, porque era bien ofensivo en verdad, el, el post era of- yo me ofendí, yo me sentí completamente atacada y ofendida y para que tú te ofendas Ah, sí, yo que tú sabes que nada que ver.
0: ¿Tú no te ofendes? Sí, no. yo sí me ofendo fácil, pero tú no. no.
1: No, a mí no me, o sea, yo siempre pienso así como, ay, bueno, eso es lo que piensa esa persona y ya. Pero bueno, quizás es un tema que estoy un poco harta de que la gente ponga a la gente que no quiere ser madre como unas idiotas eh, o como unas brujas desnaturalizadas, pero el tema es que, bueno, que en vez de ser una hater, bueno, simplemente... Dejé de seguir y no hice el comentario horrible y ya, o sea, listo, se acabó. Yo me pregunto siempre cuando recibo comentarios, una vez a mí me dijeron que por la información que yo publicaba violaban a mujeres. O sea, así me lo escribieron. Eh, y, y yo decía así como esta persona, ¿qué, qué, qué tiene en la cabeza cuando escribe este comentario? Siempre me lo pregunto, ¿no? Como ¿tú vas a escribir o cuando hacen cultura de la cancelación, de vamos a invitar a todo el mundo a que le escriba a esta persona y, y joderla para siempre que tienes en la cabeza, es lo mismo que darle una paliza a alguien en la calle, es exactamente igual de violento, es exactamente. Entonces, ¿qué estás pensando cuando haces esos comentarios? Si me estás escuchando y eres un hater, ¿por qué lo haces? O sea, yo siempre me pregunto eso.
0: Bueno, carencias, ya yo te dije que todo empezaba en las carencias, somos una sociedad muy carenciada, muy, 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 muy. Entonces, por favor, tomar responsabilidad a tener conciencia en el uso de las redes sociales, a mirarnos, a mirar hacia adentro.
1: Y para cerrar, eh, haters, no nos digan que quedó muy largo, Nosotras lo sabemos. Te quiero, Dani. Te quiero. Si te gustó este podcast, compártelo, coméntanos y suscríbete y así podrás ver cómo termina esta historia.